1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня в студии с вами я, Александр Малышева и Артем Бычков. Здравствуй, Артем.
2: Добрый день.
1: Артем, сегодня мы поговорим о такой теме, как бизнес и работник. И у многих бизнесов работники становятся неотъемлемой частью их бизнеса. Да? И что-то может с человеком произойти, поэтому... Как бизнес бесплатно может себя обезопасить, если вдруг что-то случится с его ценным работником?
2: Окей. Okay. Давай поговорим на тему страхования. Соответственно, поскольку это мы будем говорить, как обезопасить, значит, это будет в страховки. И сегодня мы запишем две, две версии, как бы два видео. Одно будет на тему страхования Critical Illness и одно на тему страховок жизни. Соответственно, что с работником может случиться? Работник может заболеть, работник может умереть. Мы не говорим о случаях, когда работник уходит с работы, там уже ничего не поделаешь, там работник сам решил, но он живой-здоровый. А вот если с работником что-то случилось, то этого работника как-то надо заменить на другого работника, и, соответственно, это все бизнесу стоит немалых денег. Итак, концепты, о которых мы будем говорить, он работает не для всех. У него есть свои плюсы и минусы, которых мы сейчас мы обсудим. И, соответственно, в первую очередь бизнес, который имеет работников, должен существовать долго и счастливо. Понятное дело, что если вы собираетесь закрывать бизнес через год-другой, то этот концепт работать для вас не будет, потому что смысл делать на работника страховку – Ну, никакого. Я исхожу из расчета, что бизнес будет существовать хотя бы 15 лет. Чуть попозже мы поговорим, почему именно эта дата, но хотя бы, чтобы бизнес существовал еще 15 лет. И второй концепт – у вас должны быть работники. Этим работником вы можете быть, но, в принципе, этот концепт больше подходит даже не столько для вас, для владельца бизнеса, сколько для наемных работников, которые незаменимы для бизнеса, и чем больше они в бизнесе работают, тем более они незаменимыми становятся. Ваши работники ⁇ это, в принципе, актив. И в случае смерти или, не дай бог, болезни, этот актив довольно-таки сложно заменить, потому что нужно найти работника, нужно его натренировать, нужно все показать. И причем часто владельцы бизнеса, если у них есть key employees, то что называется, сами не знают даже некоторые аспекты бизнеса, которые делают работники. эти работники. Работники занимаются работой, делают ее, делают ее хорошо. Владелец бизнеса часто в какой-то там... Часть бизнеса даже не влезает, как это делается. И в случае, если с работником что-то случается, теперь сам этот владелец должен чесать репу и думать, а как же это делать вообще. И у работника особо не спросишь, если он там ки привязан или, не дай бог, умер. И получается, что все эти навыки, которые работник с собой приносил в бизнес, теперь их надо заново где-то приобретать. Время, деньги и страховки это решают. Соответственно, сегодня, сейчас мы поговорим на тему страхования «Critical Illness». Это основная причина, почему работники заболевают и получают деньги. То есть работники могут заболеть, я имею в виду, стать недееспособными, неправильно, не заболеть, а стать недееспособные, не обязательно из-за болезни. Это может быть какая-то авария, кирпич на голову, там, машина сбила, рояль не на ту ногу поставили, не тому. Соответственно, в большинстве случаев это не авария, а это именно какая-то болезнь. И страховка у нас, то есть страховка от критических заболеваний, покрывает эту болезни, если человек заболевает, соответственно, выплачиваются деньги, и теперь бизнес может тратить деньги, на что он посчитает нужным. То есть, если мы это делаем с расчетом на то, что заменить работника, значит, на эти деньги мы будем искать просто новых работников, тратить деньги на приобретение того упущенного опыта. В чем здесь, как бы, фишка этой страховки critical нас И почему мы назвали это «безопасить себя бесплатно»? Значит, у вас есть три развития событий, которые может случиться с любым работником. То есть не обязательно это наемный работник, это может быть вы, это может быть супруга, которая работает в бизнесе. Не суть важно, любой человек. Три развития событий. Первое развитие событий человек не заболел, здоровый, живой, все отлично. Второе развитие событий человек заболел. И третье развитие событий человек умер. То есть у любого человека есть вот такое вот, скажем, такое дерево из трех ветвей которая в любой момент может произойти или не произойти, если человек не заболел. И почему мы говорили именно про 15 лет? В данном случае я буду говорить о конкретном продукте, то есть это не обязательно эта страховая компания, у кого-то будет, если у вас другой страховой агент будет, но мы знаем хорошо данный продукт, продукт от BMO, страховка Critical Illness, у них есть продукт, если ничего не случилось, то через 15 дней человек, бизнес, если бизнес покупал эту страховку, получает все деньги назад. То Ты, есть... наверное,
1: имел в виду 15 лет, правильно?
2: 15 а лет. А то люди сейчас
1: обрадуются. Да, 15 лет. Извиняюсь, ошибка,
2: mm-hmm. да, 15 лет. Соответственно, если человек заболел, то бизнес получает деньги и тратит их на свое усмотрение. Если человек не заболел, то через 15 лет бизнес получает, может получить все деньги назад. Это не обязательно должно быть 15 лет, но 15 лет – это минимум. Это может быть и 16, и 20, и 24. Но просто через 15 лет есть такая возможность получить все деньги назад. И, соответственно, если человек умер неважно, когда через год, через два, через семь, через пятнадцать, через двадцать четыре, то, опять-таки, бизнес получает все деньги назад. То есть, если мы покупаем эту страховку, то мы можем купить дополнительные вот эти две опции. Одна называется Return of Premium on Expire через 15 лет, вторая называется Return of Premium on Death, когда человек умирает. И какой бы у нас случай ни произошел, или же болезнь, или же смерть, или же не болезнь и не смерть, мы все равно получаем что-то. От страховой компании. То есть, если человек заболел, мы получаем страховку, на которую мы застраховались. Если человек не заболел, то через 15 лет он не получает страховку, он просто получает свои деньги назад, все до последнего цента. И поэтому получается, что это бесплатно. И если человек умер, то, соответственно, бизнес получает все свои деньги назад, которые он платил за эту страховку. То есть, я еще раз хочу подчеркнуть, саму страховку мы получаем только в случае болезни если страхового случая не наступило, то мы просто получаем те деньги, которые мы платили. Там не будет никакой индексации, никаких вычетов, никаких налогов. То есть, вот сколько мы платили, столько мы получаем назад. Или в случае через 15 лет возврата денег, или же в случае смерти, когда бы это ни случилось. То есть, смерть, понятное дело, должна произойти нет страхового случая, потому что если человек умирает, то страховая выплачивает деньги. Которую мы платили, если человек заболевает, то страховая выплачивает страховку, но если человек потом умирает, то страховая уже потом не выплачивает ваши премиумы, поскольку страховка уже была выплачена. То есть одно из этих трех событий обязательно произойдет. И если бизнес существует 15 лет, то, соответственно, бизнес получает деньги свои назад. Если бизнес не существует 15 лет, то у нас проблема. стоит вопрос: зачем мы эту страховку делали? Как бы особого смысла она тогда не имеет, с ней надо что-то делать закрывать бизнес и э, решать вопрос со страховкой. Поскольку страховка сделана на работника, то если работник, предположим, если мы бизнес закрываем, то работник уже не работает, то вопрос, что делать со страховкой. Отменять страховку или переносить ее на, на самого работника, давать ее работнику, там уже надо будет этот вопрос решать по мере поступления. Сейчас я не буду гадать на эту тему, но просто вот момент, что бизнес должен существовать хотя бы 15 лет, Этот момент как бы надо учитывать, это должно быть включено в вашем э, концепте.
1: Артем, у меня есть несколько вопросов. Один из них, э, как для бизнеса выплаты по страховке будут учитываться, как экспенс, и должен ли что-то работник платить в этом случае, и вообще нужно ли согласие работника?
2: Окей. Значит, если мы делаем эту страховку, и мы хотим получить эти деньги без налогово, я подозреваю, что люди хотят бизнес-оwners, которые делают эту страховку, они не хотят платить налоги, когда они получают, если, не дай бог, работник заболел, то, соответственно, это не будет экспенс. То есть бизнес, предположим, заработал 100 долларов, бизнес заплатил, предположим, налогов в зависимости от провинции, где живете, там 11%, то есть, соответственно, у бизнеса осталось 89 долларов, теперь бизнес может потратить 89 долларов на эту страховку. Соответственно, это премиум будет уплачено после выплаты налогов бизнеса. И когда бизнес получает эти деньги, он получает их без налогового. Если же мы делаем это как экспенс, то есть бизнес заработал 100 долларов, налогов еще не заплатил, на страховку потратил 100 долларов, в таком случае страховка будет налогооблагаема. Не самая умная идея, поскольку за 100 долларов мы заплатим намного меньше налогов, чем за 50 или 100 или сколько там тысяч, которые мы сделаем страховку, поэтому делайте ее всегда не налогооблагаемой, то есть ваши премии будут налогооблагаемы. Теперь вопрос, нужно ли согласие работника, однозначно нужно, потому что работник – застрахованное лицо, то есть бизнес – владелец страховки, но работник – застрахованное лицо, и никакое застрахованное лицо, ну, за исключением наших детей, которые не имеют права голоса, и то там после какого то надо, чтобы они подписывались, хотя они даже еще не совершеннолетние например, в 16 лет ребенок уже должен подписаться. Мы не можем сделать ни на кого страховку без согласия этого человека – Соответственно, когда вы делаете страховку на э, вашего работника, он, понятное дело, должен дать согласие. Если он согласия не дает, значит, страховку сделать вы не можете, потому что ну, нельзя застраховать кого-то без того, что человек вообще об этом будет знать, и он согласен на то, что вы на на его жизнь, на его здоровье сделаете страховку. То есть да, надо согласие. И также встает вопрос, что будет, предположим, если работник не будет с вами работать все эти 15 лет нужно ли эту страховку отменять, работник отработал два года и решил уйти. Нет, отменять ее не нужно. Я читал про несколько судов, когда работники пытались засудить своего работодателя, какого черта работодатель держит страховку уже после того, что работник ушел, и все суды они проигрывали, потому что страховка делается на момент, когда есть нужда, то есть если работник работает, нужда есть, такие эмплои, если что-то с ним случается, нужна страховка. И когда работник уходит, хотя с точки зрения работника нужды уже нету, но с точки зрения как бы, налогового кодекса, там, всех законов, нужда была. И она существовала, когда работник работал. Что будет после этого, Как быть, неважно абсолютно. Человек уже не имеет права здесь особого права голоса. Но тогда возникает э, дилемма. Если... Теоретически работник может засудить, может быть, он это выиграет. Предыдущих 50 судов не выигрывали, а вот 51 он выиграет. Но встает сразу вопрос, зачем работодателю такое счастье надо, чтобы его судили. И в таком случае я советую, чтобы сам работник был заинтересован в этой страховке. То есть, поскольку он за нее не платит, платит за нее работодатель, то если мы сделаем контракт с этим работником, например, подпишем, что он получает определенную сумму денег в случае болезни, То есть, если работник, неважно, он работает, не работает, через два года он ушел, и если он заболел, то, соответственно, во-первых, как работодатель узнает, что работник заболел, если он с ним уже не работает. Ну, довольно-таки сложно это узнать, если мы с человеком не имеем никаких контактов. По идее этого работника и еще вытрясти из него, что он болеет, никто за ним, понятное дело, бегать не будет. То есть, получается, мы будем рассчитывать только на эти 15 лет, через 15 лет получить деньги назад». Не очень как разумная стратегия, но если работник сам будет заинтересован, то есть финансово заинтересован в получении денег в случае болезни, то, конечно, он прибежит к своему работодателю, скажет, вот смотри, у меня есть там неважно, для его храк, инсульт, что-то случилось, вот все мои диагнозы, давай получать деньги. Часть денег получает сам работник, поскольку он никакие деньги за эту страховку не платил, для него это выгодно, и большую часть денег получает сама компания. То есть в таком случае и работник судить, работодателя не будет, потому что какой смысл судить, я получаю бесплатную страховку, неважно, 10-15% от этой страховки получаю, Чем мне судить-то, мне денег совершенно не стоит. И если я заболел, я получаю деньги, если я не заболел, то она есть, за меня ее платят отлично. То есть таким образом мы сразу убиваем двух зайцев, никто никого не засудит, и в то же самое время за работником надо будет бегать и узнавать, ты болеешь, а вот ты уже заболел, а ты уже заболел, а вот в этом году ты заболел, работник сам прибежит. Ох, если б во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они б смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca
1: А для работника в этом случае, будет ли облагаемыми налогами эти
2: деньги от страховой Хороший вопрос. Поскольку бизнес получает эти деньги без налогов, теперь эти деньги надо вытащить из бизнеса. Да, для работника critical illness, я хочу именно подчеркнуть, critical illness будет налогооблагаема. То есть теоретически, конечно, можно с работником заключить контракт, что работодатель на себя возьмет все эти налоги, но это будет немножко неразумно, потому что мы понятия не имеем, сколько на тот момент человек будет зарабатывать, работник. Можно будет работать в другом месте, у него зарплата будет астрономическая, и, соответственно, налоги будут астрономические. То есть работодатель не может вообще даже предсказать, сколько ему надо будет платить этих налогов. И поэтому, если вы, предположим, как работодатель, вы со своим работником договариваетесь 10, 15, 20% процентов от этой страховки, то это уже будет, скажем так, головная боль работника, сколько он будет платить налогов для работника, это будет доход, да. Для работодателя это будет расход, то есть из бизнеса эти 10-20% выйдут. То,
1: что он даст работнику. То, что он даст работнику,
2: да. Для работодателя это будет расход, а для работника это будет доход, да. И неважно, с вашей компанией работает, с чужой компанией работает, это вышло как доход для работника, да. А может работник отказаться, например,
1: ну, всякое же тоже бывает. Ты же, как сказал, не знаешь, какие у него доходы будут. Просто
2: отказаться от этой суммы, даже если контракт. И... Ну, как бы, может, конечно, но все равно налоги – это часть от суммы. То есть, даже если налог, предположим, возьмем там, грубо пример, 50%, если работник получает 10 тысяч, как пример, то есть, это просто вообще цифра толка, работник получает 10 тысяч, и, предположим, он должен 5 тысяч отдать государству. Но все равно 5-то он получает. То есть можно отказаться, но зачем отказываться от какой-то суммы, которая тебе бесплатно просто достается. Да, будут налоги, но все равно налогов будет меньше, чем ты получишь. Ну, логично. Окей. И вопрос, надо ли работнику платить. Ну, я бы советовал работодателю делать так, чтобы работнику ничего платить за это не надо было что там будет головная боль, потому что если платит работник, он платит до налогов, он платит после налогов, как это все еще считать, к тому же если работник, предположим, уходит, кто опять-таки будет сейчас за это платить, если за это платит компания, то вообще как бы, работник здесь не удел, заболел, получил, не заболел, не получил, вот с компанией, ни с компанией, ты не, не суть важно. А вот если ты еще за эту страховку должен платить и ты с компании уходишь, стоит вопрос, а как ты за нее будешь платить? То есть, еще каждый месяц посылать своему работодателю, бывшему, э, там, чек на какую-то сумму, ну, не очень разумно. И к тому же, как это рассчитывать с налогами, без налоговыми, потому что если бизнес платит, он всегда будет, ну, как я сказал, будет платить это пост налогов. А если работник платит, ну, как бы налоговое не согласится, что работник будет это платить до налогов, или после. это всегда будет пост налогов. То есть, как это? Процесс будет работать? Не очень уясняется.
1: Артем, тогда еще один вопрос. есть Очень много людей открывают корпорации и работают сами на свою корпорацию, как работники. В этом случае можно, получается, так самим себя застраховать через бизнес?
2: Да, это можно делать. То есть этот концепт работает, даже не обязательно вам иметь бизнес, вы можете это сделать и для себя, как для частного лица, и если у вас есть корпорация, и вы являетесь работником, вы для себя это можете делать. То есть никакой разницы не ни в плане цены, не в плане Принципов не будет, но просто в чем здесь фишка? Когда у вас есть свой бизнес и есть работники, то ваши работники довольно-таки часто – это ценный ваш актив. То есть, понятное дело, что когда вы себя страхуете, вы знаете, что вы застрахованы, и если вы не можете работать, то вам нужна страховка. И можно сделать разные страховки, overhead expenses, critical нас disability. Но в случае работников вы как бы покупаете страховку на ваш другой актив, поскольку работники это ваш актив, вы покупаете на них страховку. Получается, что это своего рода инвестиция. То есть да, можно сделать страховку на себя, но если у вас есть несколько работников и вы покупаете на них страховку, то вы покупаете страховку на другие активы, и выплата по этим активам происходит в случае, если с данным человеком что-то случилось. То есть я как бы хочу подчеркнуть, что это вы своего рода покупаете инвестицию, которая зависит от здоровья данного человека. Но, отвечая на твой вопрос, можно ли сделать на себя, да, никакой разницы не будет, будете его делать на себя, будете его делать еще на кого-то.
1: А легче ли ее получить, чем персональную страховку, или там совершенно без разницы?
2: Когда вы покупаете страховку на Key employees, то здесь еще у страховой компании возникает вопрос, почему вы хотите сделать ту или иную сумму. И страховая компания не будет вас страховать, точнее, не будет страховать ваших работников на какую-то астрономическую сумму. Предположим, работник зарабатывает, неважно, 50 тысяч, вы не можете сделать страховку critical у нас миллион. То есть она должна быть как-то привязана к зарплате этого работника. Mm-hmm. Например, там три зарплаты зарабатывает 50 тысяч, соответственно, можно сделать там 150 тысяч. То есть у каждой страховой будет свой критерий, но это будет какая-то определенная сумма. Когда вы делаете страховку на себя, то вы исходите из своего бюджета. И страховая компания здесь не будет вставлять палки в колеса. То, что вы зарабатываете 50 тысяч и вы хотите сделать страховку на 500 тысяч. критика у нас, ну хотите сделать, делайте. То есть вопрос просто бюджета. Можете платить, делайте. То есть страховой тогда будет все равно, насколько вы делаете. Ну понятно, что там должны быть какие-то рамки. Вы не можете делать 50 миллионов при зарплате в 50 тысяч. Но там будут намного менее жесткие условия, когда вы делаете на себя. Потому что вы сами оцениваете, сколько вы свое здоровье цените, чем когда вы делаете это на работников, потому что на работников вы это делаете не с расчетом на них заработать, если с ними там что-то случилось, а с расчетом их заменить, и сколько вам нужно времени их заменить, там год-два, соответственно, год-два, одна-две-три годовых зарплаты. Вот в этом будет основное различие. Не всегда можно сделать такую, замечу, не всегда можно сделать такую страховку на работников по причине их здоровья. То есть, если у них здоровье не ахти, то здесь встает вопрос, можете ли вы не только с БИМО получить, а еще с какой-то страховой компанией. И иногда может быть, что ситуация такая, что здоровье у работника довольно-таки плохое и, предположим, с какой-то страховой можно сделать, будет безумно дорого, и просто мы чешем репу и вообще надо ли такое счастье за такие деньги. То есть, если у человека нормальное здоровье, среднестатистическое, он относительно, скажем так, молодой, то есть, если мы делаем страховку на человека на 80 лет, то страховая критика и не сделает вообще, такого продукта даже нет. Но если это будет там 30, 40, 50 лет, то это возможно, и, соответственно, этот концерт будет работать, курит, не курит, будет влиять на цену, но на само получение влиять не будет. И, то есть здесь вопрос а, просто здоровья будет. С какой страховой можем ли сделать? Я бы советовал, если делать Про концепт на 15 лет, я бы советовал делать BMO. У других компаний есть возврат денег, но это больше, чем 15 лет. Соответственно, BMO, на мой взгляд, самый оптимальный.